0: Zmowy poza ciałem OB, LD i inne zjawiska parapsychiczne omawia Zbyszek Mrugała
1: Witam serdecznie w kolejnej audycji Infra Dzisiejszym gościem jest Jason
0: Witam Ciebie Zbyszko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie
1: Jak w pozostałych audycjach mówimy dzisiaj również o OB Jason jest osobą, której zdarzyło się już kilkaset OB ma interesujące przeżycia i by chętnie się z nami podzielił. Jak jest z tymi twoimi obie, mógłbyś nam coś opowiedzieć?
0: To się wszystko zaczęło u mnie od pierwszego świadomego snu, który miałem już ileś tam lat temu. Miałem miałem kilkanaście lat. Miałem świadome ja powiedziałem bratu ciebie czemu o tym samym świadomym śnie i on mi tam powiedział, że wiesz, to się zdarza, że tam jakaś część osób ma to, że to tak przychodzi, że to też można jakby, wiesz, ćwiczyć, że można to rozwijać i ja co jakiś czas to ćwiczyłem sam świadomy sens. Po ilość tam już latach, tak jak byłem trochę starszy, znowu zacząłem potem ćwiczyć, bo znalazłem tą żółtą stronę Darka Sugiera, w której napotkałem się na spotkanie, znaczy na technikę, która mówiła o tym, jak przejść ze świadomego snu do opuszczenia swojego ciała fizycznego. I ta technika polega na tym, że w świadomym śnie trzeba było się wbić w paraliż przy sen i wtedy wyjść z długimi ciami fizycznymi, w alternatywną rzeczy jest
1: najciekawsze dla ludzi są te przeżycia, i opis. Jak to się dzieje, że śpisz sobie, nagle odzyskujesz świadomość w jakimś innym miejscu, tak jak w świecie fizycznym, masz ręce i nogi. Jak to się dzieje, że jakiś świadomy sen się odbywa? Jak mógłbyś nam to przybliżyć?
0: Wiesz co, u mnie to jest tak, że zazwyczaj jakby poznaję klimat jakby tego obszaru, który jest taki dość specyficzny i jakby odbiór rzeczywistości jest trochę inny. Często też zauważam to, że pewne sytuacje życiowe nie są takie jak w świecie rzeczywistym. I wtedy mi wchodzi ta świadomość, ja wtedy zaczynam działać już.
1: A w tych swoich snach mógłbyś porównać tą śnioną świadomość do tej dziennej świadomości? Czy jednak trochę jesteś taki przytępiony i mógłbyś powiedzieć, Nie, to jednak rozpoznaję w procentach, że to nie jest to samo?
0: Znaczy, nie tylko, że ja jestem przytępiony, tylko ja odczuwam inne skupienie. Ja na przykład jestem w tych snach tak bardziej skupiony na jednej rzeczy. Też czuję na przykład ciało lżejsze, kolory jakby trochę inne moje ciało jest sporo lżejsze myśli mi się inaczej układają, taki jakiś skoncentrowany cel. I też poznaję po tym, że nawet mój dom znak jakoś inaczej wygląda. Jakby nie mogłem być w, normalnie. Za
1: każdym razem udaje ci się rozpoznać, że jesteś świadomy śnie, czy po prostu śnisz go, i nie zadajesz sobie tego pytania, o, jestem już, co teraz mogę zrobić? Tak jak byś wpadł w film i nie zwracał uwagi na dekoracje na zewnątrz telewizora.
0: Zazwyczaj to odzyskuję tę świadomość coś dość tak, w sen nie trwa jeszcze długo, jak już zdążę tą świadomość się odzyskać. Na przykład jest tak, że zaraz moment, coś tam, przecież ja miałem jutro zrobić coś innego, a tutaj nagle w tym śnie jest zupełnie no w ogóle jakieś inaczej te plany moje, jakby, życiowe idą. Jakieś inne całkowicie historię, która się jakby nie mogła wydarzyć normalnie. Jak tam spotykam ludzi w śnie, to oni mówią w ogóle w inny sposób. Tak jakby często jest tak, patrzę, że całkowicie inny kontakt. Oni się tak trochę inaczej patrzą na mnie. Osoby, które spotykasz w świadomym śnie, są
1: istniejącymi realnie, czy je sam wytworzyłeś?
0: Są takie aspekty, w których my się składamy, że nie ma takiego jakby ja całościowego, to jest wszystko rozbite na aspekt, czy mam w sobie pierwiastek dziecka, pierwiastek starca, pierwiastek tam, nie wiem, mężczyzny, kobiety, nawet, nie wiem, może i zwierząt, ale jest taka sytuacja, że często rozmawiałem z jakimiś osobami i one tam jakby jakieś takie swoje wewnętrzne życie prowadziły, wiesz, jakby tam nie wiedziało, o co mi chodzi. I ja to jakby nie było tak, że ja im sugerowałam jakieś odpowiedzi, one mówiły mi tak, jakby tam żyły wewnętrznie i o co mi chodzi. One reprezentują nasze takie pragnienia, te swoje realizacje tych pragnień w tym świecie, nie fizycznym i to się potem jakby przykłada na świat prawdziwy, normalny. To w sumie jakby wręcz takie żyjące istoty, które po prostu na nim.
1: Miałeś jakieś potwierdzenia realności tych zjawisk? To znaczy, czy udało Ci się kiedyś poza ciałem przewrócić coś, dotknąć? Po powrocie z powrotem stwierdzić, o, udało mi się, to była prawda. Wiesz
0: co, miałem jedną taką sytuację z kartonem po leku, o te wyjście, które sądzę, że jesteśmy w wstani stanie wtedy podglądać ten świat fizyczny. I na miałem takie bardzo ciężkie ciało i zawsze wtedy, kiedy jakby widzę ten fizyczny obszar, to, ten, to ja mam takie coś, że najpierw mi się wzrok dostraja. Bardzo mi jest ciężko wyjść. Ja wychodzę z tego ciała różnymi częściami, albo to ręką najpierw, tym nogu, w jakoś się próbuję z tego wyturlać. Gdzieś po podłodze chodzę, a ja miałem kudełko, które leżało na stole, ja je puchnąłem, wyciłem do ciała i potem sprawdził mi to podokoła, że właśnie jak je pochnąłem.
1: Przypominam sobie, że robiliśmy wspólnie eksperymenty i w którymś razem dotarłem do ciebie w jakiegoś pomieszczeniu. siedziałeś na jakimś krześle przy oknie, założyłeś sobie w tym w tym momencie, nogę na nogę, byłeś bardzo wielki w tym śnie, następnego dnia spytałem się, ile masz wzrostu, okazało się, że prawie chyba 1,90m. Jaka była twoja wersja?
0: Znaczy, wiesz co, to było tak, że ja miałem sens, w którym ty uczestniczyłeś, to był jakby jakiś zlot, coś takiego. Było pomieszczenie, w którym siedzieliśmy, i gadaliśmy. Ty zauważyłeś właśnie mnie i okazuje się, że jakby zauważyłeś mój wzrost, który ja mam normalnie, prawda? i mój taki nawyk zakładania nogi na nogi. to się właśnie potwierdziło, bo ja tak y, robię normalnie w realu. No w bo to
1: rzeczywiście było, ciężko było powiedzieć, że ja Cię widzę. Powiedzmy, Ty jesteś tym facetem, za którego się podajesz, ale ja potwierdzenia nie mam. Póki byś jakichś szczególnych znaków mi nie pokazał, to nie był w stanie później powróci do ciała Cię zapytać. I to siedzenie, i to założenie nogi, i ten wzrost wielki, to było coś konkretnego.
0: Tak. Mieliśmy, mieliśmy też drugą weryfikację. Bo ja w ogólnie ćwiczyłem tai chi sporo kiedyś. Robiłem tai chi, prawda? I potem była taka sytuacja, że spotkaliśmy się w tym śnie i prawda, i ty widziałeś, jak ja robiłem takie jakby ruchy dziwne. I potem ty do mnie napisałeś, że y, widziałeś co nie mnie, jak tańczył, bił się z kimś, co nie. Potem ja czytałem się, czy może ci chodzi o tai chi, pytałem linka. Kliniki. to się właśnie ćwiczy. to powiedział, że to było coś właśnie
1: takiego. Drodzy słuchacze, nie zwracajcie uwagi za bardzo na to, jeżeli my mówimy, że śpimy, czy nam się śniło, bo my robimy pewien kamuflaż, ale w większości wypadków mówimy o B albo świadomych snach, mówiąc, że nam się śniło. Jasona spotkałem za dużo razem również, robił przedziwne gesty, mieszając kręce dziwnie palcami i w tym śnie wpadłem na pewien pomysł, byśmy przetestowali techniki walki, proponowałem mu to. Byłem pewien, że już chce pojować czy ćwiczyć jakieś dziwne Tajemne, sekretne ćwiczenia. Zaskoczył mnie tym, że on nie chciał tego, bo nie było to żadna walka, tylko były to te ćwiczenia Tai Chi. Udało Ci się spotkać ducha.
0: Ja widziałem ducha. O, właśnie, powiem ci tak. Mam jakby takie rozmowy z duchami i, i swój dziadku. To jest tak, że one mają jakby takie różne nastroje. I, no, wiesz, to mi akurat ciężko jest to weryfikację, bo ogólnie widziałam do Kabralu, ale czy to się, wiesz, nadaje? Czy się liczy? Tak, to wszystko się liczy, opowiadaj. Byłem małym dzieckiem, w ogóle nie widziałam dwa razy. Była taka scena, że u mnie w domu zginęła jakaś kobieta na raka. I ona jakby pokazała, to, że był było światło. I ona była cała płaska, ale miała normalnie obrys miała jakby taki jakiś sweter niebieski, to tu ciemno-niebieski sweter i ona miała rude włosy. Tak. I ona tak dziwnie z tymi zębami strzelała i jakby, nie wiem, chciała coś mówić, jakby mnie hipnotyzowała się. Ja tak na nią patrzyłem się i tak nie wiedziałem jeszcze, co jej chodzi, ale takie dobre jakieś intencje i Powiedziałem je, że ona tutaj jest jakaś kobieta, co nie? I ona coś chce do mnie powiedzieć albo chce coś zjeść, co nie? Mamo się wyskoczyła, zapaliła światło. Potem się dowiedziałem, że ta kobieta już umarła, że ona u nas mieszkała i że właśnie tyle lat na ile wyglądała i takie ubranie się nosiło. Ona... I druga, a druga to, że to była... Ale nie chyba bądź... nie chciała ciebie zjeść. On miał może minę taką dziwną, ale ja wyczuwałem troszeczkę dobrej intencji. Bo ona się zmieściła dosłownie między łóżko a ścianą taka, wiesz, drobna szczelina w sumie. Ale wiesz, czy. Środek ale...
1: projekcji takiej przy ścianie.
0: Tak, tak, ale ona była trochę grubsza niż hologram, ona, nie wiem, miała tak w sumie jakby może z parę milimetrów. Kolor, wiesz, kolor to była taka normalnie dobra jakość. Mówiłeś
1: również mi, że przechyliłeś jakiś karton, czy przerzuciłeś? Tak, tak, tak. Mógłbyś opowiedzieć słuchacze coś o tych paranormalnych działaniach?
0: W, w, znaczy, z tym kartonem to właśnie było tak, że wtedy wyszedłem z ciała, próbowałem przecisnąć, bo mam ten paraliż przysenny. To którego... By znaczy,
1: że byłeś w ciele eterycznym?
0: Tak, tak, to było właśnie te ciało eteryczne przez które jakby można wpływać na fizyczny świat i na początku jak wyszedłem wygramoliłem się z ciała, bo jest ciężko. Najpierw w ogóle się nic nie czuję, nie czuję się ciała i musi tak jakby na siłę wyszedłem się wygramować i potem się zaczął dostrajać wzrok. Widziałem na szaro na początku, taki zrozmazaną mu w łeb. Widziałem patrzę te pudełko. jest. te pudełko wszystko się zgadza jak normalnie jest w świecie fizycznym. Pudełko postanowiłem przewrócić, żeby potem mieć weryfikację. Widziałem ręką to pudełko już kręciłem, on się przywrócił tam mną, bo się ciemno sturlało, ciała. Patrzę się budzę. I on tu leży od razu tam, gdzie przed po pozecielu.
1: Mamy, mamy dowód. Ty widzisz, jeszcze ktoś się potrafił sfotografować?
0: Miałem kiedyś taki świadomy sen, że znalazłem się dzisiaj na i spotkałem jakąś osobę, która mówiła, że tutaj coś tam. Ja bym przyszedł do tego miejsca, jakbym chciał się czegoś dowiedzieć, coś, bo coś, to wczoraj jakby myślałem taką pełną sprawą. I Ja mówiłem, że tak, że było coś takiego, że ja się chciałem dowiedzieć na historii na temat państwa Izrael, pewnych faktów. I pytałem się go, czy by mi coś mógł powiedzieć, to bym może przy okazji sobie zrobił jakąś, wiesz, weryfikację tego, czy coś podczas bycia w innym świecie może się dowiedzieć czegoś jakby na temat świata ogólnie fizycznego, prawda? No i on powiedział, że mi nie jest w stanie powiedzieć, ale że mi pokaże jakąś taką scenę. No i nagle mi zniknął ten cały horyzont i mi Cię pojawiło drzewo na białym tle. Biał, biał rabin tak jakby tańczył wokół tego drzewa, tak biegał dookoła. No i później ja się spytałem y, y, nauczycielki, co to znaczy. Ona mówiła, że coś tam o drzewie życia, prawda? W ja byłem przy tym w internecie właśnie chodzi o kabałę. To zaraz taką książkę, w której dokładnie było pokazane zdjęcie, jak tańczy taki jakby rabin wokół drzewa, tak samo grubego i też na białym tle. No i uważam, że to jest też taka właśnie weryfikacja, że można jakby jakieś informacje chłonąć takie
1: było rzeczywiście super. Ono wielkie znaczenie ma i jest wspaniałym symbolem. Powiedziałeś, że on ci może pokazać, coś się zrobiło, coś się miało i przedstawiło ci się drzewo. Mógłbyś określić dokładnie, czy ono miało głębie w przestrzeni, tak jak w sieci fizycznym, czy to były płaskie obrazy?
0: To było takie, jakbym ja stał gdzieś z daleka i się na to patrzył. Drzewo było normalnie trójwymiarowe, wszędzie było biało, tylko było to drzewo z liściami, takie grube, takie, wiesz, normalnie ten i takie jakiś rabin tak Nie słyszałem żadnego głosu, wtedy już nic i potem się podcięcać. A w samym drzewie byłeś w stanie rozpoznać jakąś strukturę? Jakiś upad gałęzi? Bysto było grube i potem miało taką jakby koronę.
1: A więc symetrycznie rosło sobie po prostu w górę drzewo. Tak, tak, tak. To drzewo życie symbolizuje te warstwy eteryczne, astralne, mentalne do góry. Tą strukturę świadomości.
0: Patrzew A, w tej kabale to to, że są właśnie jak lany takie. Sporo
1: gości w naszych audycjach opowiada, że dostrzegają pewne plany i fizyczne różniący się odmiennymi właściwościami i odmiennym ciałem, w którym się właśnie w nich przemieszcza. Dostrzegłeś coś takiego? jakbyś porównał ciało eteryczne do ciała astralnego i nawet do ciała mentalnego? Takie najbardziej charakterystyczne ich cechy.
0: To jest właśnie ciekawe, że jak ja wychodzę z ciała, to albo wychodzę, gramoleś, żeby robię to tak, jakbym na siłę wstawał, tak bardziej siłą woli. Potem jak już wyjdę, to albo mam tak, że mi się wzrok dostraja przez mgłę, widzę, potem mi się on już dostroi, widzę normalnie wszystko i chodzę takim ciężkim ciałem, i mam ten jakby świat fizyczny i potem jest tak, że jak odejdę dalej od ciała to jest takie puuu, ja się staję lżejszy i już się robi świat astralny. To znaczy odbijasz ciało eteryczne zostawiasz je? Tak, tak. Ono jakby jest takie pu, takie, nie wiem, taki zejście jakby, nie wiem, jestem lżejszy, widzę świat już tak inaczej, widzę ogólnie mi się zmienia ta struktura astralna, już się tworzą takie różne jakby o jakieś takie odbicia moich myśli i już mi się tworzą różne inne obszary, już tak coraz bardziej to jakby mniej mi real, przypomina świat fizyczny, już mogę tak bardziej tworzyć, w nim chodzę sobie, wiesz, mam lżejsze chodzenie. Czasami od razu bezpośrednio wchodzę tym ciałem astralnym, w ten fizyczny świat i wtedy nie muszę jakby wyskakiwać z tego eterycznego, którym widzę ten świat fizyczny. I od razu mam już ten świat yy, czysto niefizyczny, taki właśnie. A jak
1: odczuwasz wyjście z ciała astralnego i pojawienie się w ciele mentalnym?
0: Wiesz co, ja to odczuwam, jak ja próbuję medytować. I mam taką technikę, że jakby siadam sobie Poza ciałem, coś...
1: czy w ciele fizycznym? Nie, nie, poza
0: ciałem już jak będę. To wychodzę sobie właśnie, to już jak jestem astralny, wtedy sobie siadam, tak jakby po turecku, bo po prostu, i zamykam jakby oczy, albo nawet z otwartymi oczami i się po prostu skupiam. Bo ja jestem już taki, tak jak zamykam, już bardzo skupiony, a jak jednak jeszcze wtedy medytować, po prostu jakby nie, nie myśląc o niczym, albo żeby po prostu jakąś energię wzbudzić sobie wyobrażam, to wtedy nagle jest takie jakbym był jeszcze lżejszy, jakbym gdzieś do góry odlatywał. Jakaś mi muzyka często gra, jakieś świsty słyszę, jakieś takie głośne wibracje, no i, 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 ten. i wtedy jestem taki coraz lekki, lekki, taki odlatuje. Myślę, że jakiś taki pokazują różne wiem, obrazy, jak, się, jak czuję z tych obrazów takie, takie czucie nie jak to określić.
1: Już sobie usiądzisz, chodzisz w ciało mentalne, dało ci się dotrzeć do kogoś spośród swoich znajomych, kim byś rozmawiał i uzyskałbyś potwierdzenie że taka rozmowa miała miejsce. Ludzie często obawiają się tych osób, które wychodzą z ciała, że będą ich prześladować, podlądać i że będą posuwać się zbyt daleko, czy jest to w ogóle możliwe, twoim zdaniem. Powiem ci, że
0: to jest bardzo ciężko, bo zawsze jak wychodzę, wychodzę w sumie jakieś, nie wiem, parametrów od tego ciała, tym ciałem ataryżczym właśnie, którym widzę, świat fizyczny, to mnie jakby wystrzeliwuje w inne miejsce, jak inne ciało w te astralne, kiedy już jestem w ogóle jakby w innym świecie, jakimś... nie może to jest odbicie świata fizycznego, takie... Nas, naszych myśli w każdym razie możemy normalnie spotykać też inne, inne istoty w tym świecie też.
1: Jednym słowem zalecia, być ludziom spokój, by nie panikowali, nie przejmowali się tymi.
0: Tak, tak, tak. Nie ma co, to jest ten to cofa od razu, zresztą ja kiedyś próbowałem przejść po ścianę w chciałem sobie zrobić weryfikację sąsiada, pomyślałem, że może mnie nie cofnie, bo mnie tylko jakby ściana, to nie wiem w pół metra, ale też jakaś taka jakby blokada, bo nie mogłem przejść do niego, znaczy prześciany przeszedłem, ale nie mogłem potem jakby, taka jakby ściana jakaś, nie widziana.
1: To no dobra wiadomość. Ludzie będą się cieszyć, czyli przynajmniej nie będą podglądać. Na ostatnich latach robiliście jakieś eksperymenty. Czy mógłbyś coś o nich opowiedzieć?
0: I tak, robiliśmy w czasie wspólnej medytacji, i potem zaczęliśmy wywoływać ducha. Zdefano sobie. świeczkę i chcieliśmy, żeby on jakoś zareagował na umknięciem tej świeczki, czy coś takiego. I była tak sytuacja, że pod drzwiami obok coraz bardziej się jakby taka sylwetka ludzka kształtowała. I nawet to były takie kontury jakby z takim jakby lekkim zarysem palującego powietrza, takiego kiślu jakby. I to się jakby potem zwiększało. Ta sylwetka się coraz bardziej, taka wystawała wyraźniejsza, aż w końcu było wyraźnie. dać dokładnie cały zarys i widać było twarz, normalnie twarz.
1: I co, nie waliście się, że was zje?
0: I ja, tak, ja wtedy tak się popatrzyłem na to i tak spytałem się, czy oni też to widzą. I zobaczyłem, że co przerażeni, gdy ja powiedziałam, powiedziałem, co się stało, zaczęliśmy biegać, skończyliśmy znajomy, zrobił takie jakby odwołanie, bo jest znana.
1: Najlepiej wypiliście?
0: Nie, wtedy to wiesz, to nic wtedy nie było, to było, no czego.
1: Trochę groźnie brzmi.
0: To się nawet twarz taka jego ukazała, jak na... Wcześniej jeszcze wiesz, jakieś, było skrobanie jakiś w szafę, wiesz, parę jakichś tych które było. Wiesz. Wszyscy ludzie to słyszeli?
1: To te skrobanie
0: też. Y... Twoim zdaniem rzeczywiście pojawił się duch, czy... Tak, bo wiesz, trzy go widziały jeszcze. Ja tak się spojrzałem na nich, bo ja siedziałem bezpośrednio naprzeciwko tych drzwi pod tymi się okazało. Oni byli tak, jeden był z lewej, drugi był z prawej, trzeci był tak też z prawej, po jakby bardziej spod kąta. I ja tak patrzę, czy oni to też widzą. I oni tak patrzą, wiesz, że ja też na nich się patrzę, i że coś tak jakby też chyba spostrzegłem. I tak nagle jak krzyknęłem, o, coś tam, wiesz... <grych> I wiesz, oni też wstali, ja mówię, widzieliście to, no tam był jakiś taki starszy człowiek, na, nad ziemią się unosi. I też widzieli, jak to się właśnie materializuje, to ta, taka scena. I przedtem właśnie było też, także że najpierw y, jakieś takie było skrobanie w szafę.
1: Skąd się bierze niebezpieczeństwo i zagrożenie przy wywoływaniu duchów?
0: To jest spowodowane tym, że może oni nie chcą, żeby ich jakby ściągać tutaj na ten nasz plan. Może, może też jakieś inne byty przy okazji ściągamy, tworząc jakieś, nie wiem, energię w tym wywoływaniu, bo polega na tym, że wtedy właśnie tak na ten temat działał, może teraz właśnie coś innego przylatuje. To ciało, które się tworzyło tego człowieka, ono było takie same, dokładnie takie eteryczne, jak ja widziałem te ciało, jak wszedłem swoje Też takie
1: taki wrażenie, że masa tego ciała wychodziła z was, ona była częścią was, czy się po prostu pojawiło to nie wiadomo skąd?
0: On się materializował jakby, pokazywał, a jednocześnie też my jakby się dostrajaliśmy pod niego może też. Nie tylko tak, że on był w stanie, wiesz, się nam ukazać, ale...
1: Co mnie zastanawia, czy wy w tym momencie nie przefasowaliście się trochę i widzieliście zjawisko w warstwie eterycznej, nie dostrzegając tej różnicy, bo że on w ogóle nie był w sieci fizycznym, to a To ta ta się może być,
0: też, w sumie też mogło być tak, że tylko my się jakby dostrajaliśmy do tego.
1: I to jest pytanie, czy to był jedynie kształt astralny, czy to było jakieś zjawisko eteryczne, które miało już gdzieś ciało?
0: Powiem ci tak, że jedna osoba nie znała tego, czego nie wiedziała i on też zobaczył, co nie, że to stary człowiek. No niby mogło być też tak, że my widzieliśmy, jak on wygląda jakby był części i może my tak to wytworzyliśmy na tyle jakby, nie wiem, dobrze, że on jakby zobaczył konkretnie tą samą twarz, co my, no nie wiem. Ale on nie znał jego wieku, a zobaczył jakby jego wie. No Ten sam wygląd, co my widzieliśmy, przynajmniej nie widziałem zdjęcia wcześniej.
1: Czym może być w takim razie to pojawiające się ciało? Bo mówi się o jak to plaźmie, nawet słyszałem gdzieś, że im bardziej się ona wykształci, pojawi i stworzy to ciało tego ducha, tym bardziej jakieś tam fragmenty odzieży brakują osobom, które uczestniczą w tym spektaklu. Czy nikomu z Was czegoś nie zabrakło? Kawałka włosów na głowie, skarpetki w międzyczasie?
0: Chyba takie oczywiście nie było. Robię ten drugi raz, to też z tą samą osobą bo ona odpędzała, no też to jakaś była formułka, coś tam, coś tam, też jakieś wstrzymanie się za ręce i potem było, dobra, tam muzu, że poszedł, coś tam powiedział. że
1: ten raz nie zbzikował następnego dnia? Nie, znaczy
0: było spokojnie, tylko mieliśmy takie wyrzuty sumie, że nie robiliśmy tego w być tylko w tym domu. To nic nie przeszkodziło, bo tam jeszcze byliśmy ze dwa, czy trzy na nienawidzał na nie zresztą. Okazało się, że właśnie ktoś się tym interesuje, że ma książki na ten temat, że może ona... Na...
1: Ciekawe by było przemieszczanie się między tymi poziomami, nie? Między fokusami, jak skaczesz. Bo ludzie na przykład pytają a jak to jest w mentalnym? Ja byś umiał opisać różnice percepcji w tych, na tych poziomach, bo w końcu nie tylko zmienia się ciężar ciała, ale zmienia się również postrzeganie w tych planach. A jeżeli to ty jesteś jedną z nielicznych osób, to teraz przechodzi od planu eterycznego aż do mentalnego. Ja byś to umiał wyjaśnić i nam opisać, to by było super
0: postrzeganie takie, no ja jakbym właściwie zawsze mam tak, że mam taki obraz rozmazany. Potem dopiero jak mam ten prawda, świat fizyczny, znaczy widzę ten jakby świat fizyczny, to jakbym go może jeszcze czuję, jakbym bój się pod jakąś inną płaszczyzną, prawda? Znaczy nie tylko dlatego, że czuję tą ciężkość, ale po prostu czuję taki inny trochę klimat, takie może jakby jest trochę jaśniejsze wszystko, nie wiem, takie jakby jakieś energie były, takie ktoś się tam przesuwał. Praktycznie jest tak, jakbym widział ciałem fizycznym. Dokładnie jest, wszystko się zgadza, te wszystkie Rzeczy w domu, jakoś obrazu jest też bardzo podobna. Potem, jak przychodzę na astralny, to widzę, że trochę z taką mniejszą dokładnością i już widzę, jakby nie ten świat fizyczny, tylko takie różne, jakieś astralne myśl, kształty, jakieś odbicie tego, co widzimy, na co czym fizycznie widzę, takie jakby alternatywy. Na przykład, mam także często, widzę, jakby, jak już tymi jestem astralny, ten dom, jakby mój, który był sprzed remontu, bo ja go zapamiętałem, ja go widzę, ale to nie jest tylko takie coś, że to jest wyprócz mojego umysłu, ale ja tam mogę, jakby, się nad kimś spotkać, to jest, jako tak bardziej nas stałe. A świadomy myślenie to tak jakby kreuje bardziej na bieżąco. A jak już wejdę w ten mentalny, to się czuję w ogóle lżej, tak jakbym odbierał ten obraz myślami. Ja mam takie czucie, jakby nie wiem, już tak lecę, prawda, i jest tak inaczej, nie wiem, jak to powiedzieć. Pokaczam mnie, tak widzę bardziej przestrzenie. Mam tak jakby odbiór przestrzeni, jakby takiego czucia tych wszystkich obrazów. Czucie mam takie jakby już inne. A
1: twoja świadomość poszerza ci się odnieść wrażenie, że jest taka pełniejsza, mocniejsza, trzyma ciąg myśli lepiej.
0: Znaczy czy właśnie mówię, że jestem taki jakby bardziej zrelaksowany, że ja nie odbieram tak już normalnie, tylko ja mam takie jakby oddzielenie, co nie, że ja już nie myślę o tym, jakby nie mam takiego emocjonalnego podejścia, że o, tutaj tu, tylko jestem taki bardziej... Nie. Mówisz teraz o mentalnej percepcji. Tak, tak, tak.
1: Jeżeli nie dysponujesz ciałem astralnym, to w związku z tym nie możesz emocjonalnie reagować, bo nie ma materiału do dyspozycji. Nie ma podstaw, żeby ci emocje towarzyszyły. To jest właśnie to. Czy uważasz, że bycie w planie mentalnym można przerównać do, do bycia w niebie?
0: Teraz miałem tak, że chyba zawleciałem jeszcze dalej, bo traciłem już w ogóle nad pamięć, swoją. się już spalał, a się cofnęło niestety, bo tak nie byłem pewny, czy lecieć dalej, ale mogłem polecieć bo już się spalałem, już traciłem tego całym. Czyli nie, nie byłem jakby tą osobą.
1: Mówisz, że leciałeś dalej i coś traciłeś, to znaczy się lecąc dalej, wykonujesz jakąś daleką podróż, wykonujesz jakiś lot w określonym kierunku i postrzegasz pewne zmiany. To znaczy się, masz chyba na myśli to, że kiedyś będzie tracisz ciało eteryczne, astralne, mentalne i nawet to tak, coś... wszystko. No właśnie. Trafiliśmy na bardzo ciekawy opis tak zwanych warstw wieloświata, które mają bardzo dziwnie, dziwną konstrukcję, mianowicie one się przenikają i są nie wszędzie takie same. Przyrównałbym je do kartek szytu różnej długości, zszyte z jednej strony. Tak, tak, tak mknąc z strony zszytej w drugą stronę, my po prostu opuszczamy jak gdyby pewne kartki i wpadamy automatycznie na te dłuższe, które znajdują się pod spodem tej pierwszej. I to można było, było określić jako najdalsza podróż. My mówimy je często o tak zwanej fazie do środka, to wyobraźmy sobie ten zeszyt z różnymi długościami kartki, że obserwator nie pędzi, nie mknie gdzieś tam w dal, tylko bierze długopis i robi dziurkę w pierwszej kartce i bezpośrednio oddziera się jak gdyby do tej drugiej kartki, nie potrzebując mknąc w przestrzeni. Nad klasyfikacją przestrzeni i fizycznej głowi się bardzo dużo osób. Nam się udało na naszych slotach eksperymentując gdyby stworzyć pewien grafik tego wieloświata, ale oddaję ci głos, bo wypaple wszystko to, nad czym od dawna pracowałeś. Porównaj najdalszą podróż, jak lecisz do tego, co robisz fazę w środku. Spróbuj to opisać jakoś. Ale
0: znaczy, Nie rozumiem, bo ja, bo z właśnie, bo ja nie kierowałem fazy do środka. Jakby.
1: No bo ty leciałeś na zewnątrz. Leciałeś tak, tak, dłuż. A tak, tak. robisz fazę do środka?
0: Właśnie nie, właśnie nie, nie, nie udawało mi się. Raz miałem takie coś, tylko takich poczułem, takie brądy, nie i się wybudziłem właśnie.
1: Bądarka była tak, że on miał ten punkt, koncentracja na nim, wpadał w mentalne, chociaż astralne stało obok niego. Tam gdzieś się skoncentrował na tym punkcie.
0: Słownie, znaczy, ja to miałem może takie coś, że czułem się czasami jakbym był w dwóch ciałach naraz, Tak jakbym zostawił tę astralne, ale jeszcze postrzegałem, nie wiem, tym mentalnym jeszcze te ciało astralne i jakby ten świat astralny też. Już takim takie miałem takie, że jakbym stał za sobą i tu widział tym jeszcze jednym i drugim, jak to widziałem normalne miejsce, a z tym drugim jak tunel, tak, jeden z jednej strony byłem obserwatorem i obserwowałem te ciało swoje astralne, a z drugiej strony odbieram te emocje, jakby, ale w ogóle w innym miejscu.
1: To wyglądało, że ci się ciało rozdzieliły i byłeś, byłeś w stanie nimi odczuwać, pomimo tego, że dzieliła je pewna odległość. Tak, tak. I jednym tak. myślałeś, a drugim odczuwałeś emocje. Tak, jedno miałem
0: takie czyste odczuwanie emocji typowe to, co się dzieje właśnie w ciele astralnym, a jednocześnie byłem taki, wiesz, samym obserwatorem tego wszystkiego, takim niezależnym po prostu, który tylko biorą, wiadomości,
1: ja tak się zastanawiam, czy czasami ci, co umrą jakoś niekorzystnie, czy nieszczęśliwy sposób, czy czasami się nie rozdzierają w ten sposób, bo mówi się o duchach różnych psotnikach, duchach złośliwych i gdzieś rzeczywiście ktoś sobie może coś wymyślać, coś sobie przypominać, a ta jedna, a druga część, ta aktywna, po prostu tam rozrabia i realizuje to.
0: Coś tak może być, może jakieś nie w czy
1: coś takiego? Przy tych podróżach mentalnych bardzo często tak jest, że ludzie sobie wyobrażają coś, z na krześle, wytwarzają wyobraźnię jak w akcie i się okazuje, że jakaś ich część, w tym momencie, jak oni sobie to wyobrażają, ta ich część realizuje to na zewnątrz. Ona to gra. Oni są tylko jak gdyby reżyserem, który sobie coś życzy, a ich ciało astralne rozgrywa tę akcję w astralu i ono może się spotykać z tymi smarłymi, może wywołać w nich pewne zmiany, może zmieniać w nich nastroje. I w ten sposób zorganizowane są te odzyskiwania. Co sądzisz o tym? Jest to możliwe?
0: Myślę, że to jest jak najbardziej możliwe, bo my wysyłamy coś, nie wiem, na kształt sąd. Twoim zdaniem,
1: dlaczego zmarli potrzebują pomocy?
0: Wiesz co, bo tak samo jak na przykład my nie możemy się, ciężko jeszcze czasami się przefasować wyżej, to jeżeli oni wcześniej na przykład i w ogóle nie wychodzili, bo nie praktykowali tego typu rzeczy, to mogą być totalnie zagubieni w tym świecie, szczególnie jeżeli im się, im się na przykład jeszcze pojawią jakieś straszne obrazy, albo jeżeli są przywiązani do jakichś miejsc fizycznych, czy mogą też nawet utkwić i patrzeć na jakby ten świat tam na przykład w domu była jakaś historia, to ich przywiązało, albo mogą w tych swoich kreacji własnego umysłu, jakby w tych swoich znaków utknąć, prawda, albo się zamknąć jakieś swoich przyzwyczajenie życiowych, nawet my wychodzimy, to nie, to nie zawsze Ci daje przywołać coś takiego wyższego, co nam często w tych podróżach pomaga. Pisałeś nam, jak
1: mogłeś siebie obserwować, jak gdyby będąc rozbitym. Bardzo często to jest opisywane przez podróżników, że w czasie tego wyjścia z ciała dzielą się jak gdyby na fragmenty, na części. Jeden o sobie coś myśli, a drugi coś realizuje. Co by było, gdyby ludzie po śmierci się tak rozbijali i nawet nie zdawali to sobie sprawy, nawet nie zdawaliby sobie sprawy, że mogą być zagrożeniem, że mogą powodować jakieś szkody na zewnątrz.
0: Że to, to, to by mógł być na bardzo duży problem, bo to było tak, że to się wszystko kończyło dopiero jak się budzimy, się nie czy już podczas jakby tego typu rzeczy. A
1: jeżeli to by trwało po śmierci na przykład 20-30 lat i byś się wściekał, tak bo nie jest. dajesz sobie rady?
0: Ale to możliwe, że to by mogło trwać bardzo Z Jak on jest jakieś ważne, może przygotowanie się do tego wszystkiego.
1: Jak twoim zdaniem można uniknąć takiego rozdzielania po śmierci? Czy Ja myślę,
0: że przygotowanie się na to jakby, wtedy się pozna te wszystkie sytuacje, wtedy będzie wiadomo, o co chodzi, można się wtedy jakby już zalić, prawda? Zobaczyć, że coś jest nie tak, że jesteśmy w takiej dość znajomej sytuacji, prawda? No i pół, tam wchodzimy, chodzimy, nie wiem, zlatujemy tym mentalnym do ostralnego ale po jakoś wyrażamy tą intencję i to powinno działać, myślę.
1: Jednym słowem odzyskiwanie chyba polegałoby na tym, że dociera się do tych osób i usiadamia im się właśnie to rozbicie wewnętrzne. Spowodować wstalenie tych ich, ich części w jedno, żeby to rozbicie między tym elementem myślącym, a tym wykonującym pewne ruchy, zanikł i żeby oni się połączyli, stali się jedną całością i ponosili wtedy odpowiedzialność za swoje czyny.
0: Tak, tak. I właśnie to nazwach warto się nauczyć też tego właśnie odzyskiwania. Właśnie próbować poprzez dostać się, prawda, pomagać tam jakimś bliskim, czy...
1: No jest dużo takich tematów strasznych, bo zakrawających o magię, to nie będziemy ruszać, bo to zjawisko rozdzielania się astralnego, tam się ludzie przewracają na rowerach, no straszne rzeczy sobie robią.
0: Że ja, jak kogoś przefazuje
1: oni Ludzie w fizyku po prostu padają w leki takie transy i to Aha. sobie myślę, a ich astralne tam rozrabia.
0: Jeżeli ten ich astralne rozrabia, wtedy oni jakoś upadają, na przykład. Zgadza się.
1: Jest taki moment, że jak ciało astralne kogoś nika, ten drugi ma po prostu zaburzenie koncentracji. Bo ale... trwa parę sekund, bo najczęściej to ciało astralne wraca do właściciela, ale, ale czasami starcza w sytuacjach, w których jest niekorzystnie utracić koncentrację. To są te momenty, które byłyby powiedzieć można, że jest niebezpieczniej, trzeba uważać. Jesteśmy wspólnie członkami Towarzystwa Obenautów Polskich.
0: Jest to stowarzyszenie zarejestrowane w ubiegłym roku. Działamy już normalnie prawnie, jest nas około 20 osób. No i robimy zloty. W tamtym roku były dwa zloty, w tym roku był jeden zlot, przynajmniej też robimy eksperymenty różnego rodzaju. Robimy wspólne medytacje, raz ćwiczyliśmy parunda, dafa, czy to jest wszystko tak jak gimnastyka, podobna do yogi, czy też tai chi. My nam prowadziliśmy hipnozy prowadziliśmy takie kursy jakby na rozwinięcie intuicji tyle fakt, że po prostu jakby jedna osoba jakąś figurę z danym kształtem i kolorem, a reszta to odgadywała. Robiliśmy też zgadywanie liczb, robiliśmy hipnozy. No, sporo tego było.
1: Dziękuję Ci za to spotkanie. Twoja historia była z tymi duchami szczególnie interesująca.
0: Ja też Ci dziękuję bardzo za spotkanie i dziękuję obecność. Za, za
1: na tym żegnamy się z Państwem i do usłyszenia za tydzień. Produkcja i realizacja portal infra wwwinfra.orgpl.